0: Hallo und willkommen zu God NEXT, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt, ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels. Heute mit der Rapid Reaction am 27. April und äh, das Ganze präsentiert, wie immer, ihr kennt das, manscaped.com. Und äh, es ist ja bald Vatertag. So, wie sieht es denn aus? Also, vielleicht habt ihr ja einen relativ jungen Vater in eurem Leben. Mein Vater ist mit 86 der braucht auch, auch kein Manscaped mehr. Ähm, aber vielleicht ist es vorher etwas anders. Ne? Vielleicht denkt ja, ich habe jedes Jahr ein bisschen Struggle, was soll ich eigentlich bestellen für den Mann? Aber hey, also bei dem wachsen ja auch noch Haare und vielleicht ne, kann ich meinem Vater da so ein bisschen auch sehr ne, ist keine Schusslinie, ist, was ich meine, nehmen im Sinne von also man schneidet sich ja auch im Alter. So, von daher, vielleicht ist das ja eine Idee. Vielleicht habt ihr euch gerade die Augen geöffnet, euer, euer mind blown. Oh Gott ihr wisst, was ich meine, NEXT 2.0, also NEXT 20, n e x x t 2.0 bei manscaped.com, da könnt ihr eben alles bestellen, was ihr wollt ähm, und könnt auch dann natürlich Peak-Hygiene-Plan machen, wenn ihr das braucht, äh, ich denke mit Lawnmower 4.0, ist vielleicht gar nicht mal so schlecht zum Anfang, ne, da ist ja Multi-Purpose-Tool, das kann ja alles irgendwie so ein bisschen euch äh, eben dann wegschneiden, also die Sachen, die wegschneiden, mitgeschnitten werden sollen, ähm, und ihr wisst, es ja 30 Tage Geld zurück garantiert. Wenn der Vater sagt, ja, nee, also es muss schon nass sein, weil sonst fühle ich mich nicht männlich genug. Ja, dann ist es halt so. Alte Schule ist ja auch eine Schule. Ähm, müsst ihr halt gucken. Aber da kriegt das Geld hier zurück innerhalb von 30 Tagen. Und ähm, Free Shipping gibt es sowieso. Würde mich freuen, wenn das was für euch, vielleicht auch euren Vater ist. Und wie gesagt, ist ja bald. Man kann nicht früh genug anfangen, darüber nachzudenken. Sonst gibt es halt wieder Socken. Die will keiner. Kommen wir zu den News der Woche. Und was will keiner in diesen Wochen im Mai Mai? April? Nächstes Mai. Ja, man will nicht aus dem Playoffs ausscheiden der NBA, wenn man denn noch dabei ist. Das ist aber jetzt äh, passiert, nicht nur den Brooklyn Nets, da kommen wir gleich noch zu, sondern auch den Atlanta Hawks. Sind ausgeschieden äh, 1 zu 4, relativ sound und klanglos, aber das, ja, muss man ehrlich sagen, das war zu erwarten gewesen gegen die Miami Heat. Allerdings, Spiel 5, ja, auf der einen Seite fehlt zwar Bogdanovic und Clint Capella musste dann relativ früh runter mit einer Knieverletzung. Aber Jimmy Butler war nicht dabei, Kyle Lowry war nicht dabei, ähm, obwohl Jimmy Butler ja, wie ich gesehen habe, auf Instagram seine Kaffeemaschine mitgenommen hat äh, nach Atlanta. Und äh, die Heat haben gewonnen: 97, 94. 4-1 das Ganze nach Hause gefahren, Trey Young mal wieder puh, am struggeln, ähm, da muss man glaube ich mal überlegen, generell jetzt Travis Schlenk in, in Atlanta, was man da in der post season so an Maßnahmen äh, unternimmt. Noch gab es da keine News, aber vielleicht noch wichtig für den fünften Spiel, Victor Oladipo, der durfte dann mal spielen, auch starten, war ja ein bisschen so auf der ja auf dem Abstellgleis äh, im, im Eisfach, hatte er sich einen Spaß darüber gemacht, ähm, da berichtet von, nee, fast berichtet war aber nur der gute alte Skip Bayless, der irgendwie in seiner Sendung dachte, er müsste mal wieder irgendwie einen, einen Punch setzen, der gesagt hat, ja, dass Victor Depo nicht spielt, hat nur damit zu tun, dass Jimmy Butler, in dem nicht Basketball spielen möchte, hat ja Ulipp auf auch im dann äh, relativ humorvoll ins Reich der Fabel verwiesen. Da haben wir jetzt Ulipport gespielt, 23 Punkte aufgelegt, gute Quoten. Mal gucken, wie der noch Einfluss nimmt in dieser Postseason. Es gab ein paar Gewinner der regulären Saison, die werden ja dann ein bisschen später bekannt gegeben, diese Awards. Und zum einen haben wir Scotty Barnes, Rookie of the Year 2021, 2022. Glückwunsch an den Toronto Raptor, er bekam 48 First Place Votes insgesamt 378 Punkte, ihr wisst, da gibt es so ne, mehrere, man kann Votes für 1, 2, 3, 4, 5 geben, e egal, Jedenfalls 48 äh, First Place Votes, 378 Punkte, zweiter Erwin Mobley, der mein Rookie of the Year war, aber ich kann mit Scotty Barnes genauso gut leben, 43 Erststimmen, 363 Punkte, also relativ knapp, Franz Wagner fragt ihr euch vielleicht, ja, auf Platz 5, der Berliner mit äh, zwei Punkten, Hätte es ein bisschen mehr sein können, nur auf der anderen Seite. Ne? Die anderen beiden, die vorne mit dabei waren, die waren natürlich auch sehr, sehr gut unterwegs. John Morant ist MIP gewonnen, 221 Punkte, 38 Erststimmen, nenne ich es mal. Vor die John Murray, 183 Punkte, 20 Erststimmen. Und Darius Garland, 178 Punkte, 11 Erststimmen. Und ich frage euch, John Poole, wo ist der denn? Ja, der wurde dann im Endeffekt vierter, 131 Punkte und 15 Erstplatzstimmen. Von da sieht man, er hat schon eine Menge Stimmen bekommen für, ne, für den ersten Platz, also mehr auch als dann Garland, aber insgesamt war es dann relativ wenig. Letzter Gewinner, Drew Holiday, äh, mit dem Twyman Stokes Team of the Year Award, kennt ihr vielleicht nicht, oder ist euch nicht ganz bewusst, dass es den gibt, es ist ein Award, die NBA sagt, es ist für den Spieler, der eine auf- und Abseits des Courts durch seine Leadership, seine Führungsqualitäten, so als Mentor und, und als äh, Vorbild auffällig wird, ne? und der andere Spieler halt mitnimmt, der selbstlos spielt und halt diesen Teamgedanken in sich trägt. Ja, passt alles auf True Holiday, passt aber auch auf die beiden, die dann Zweiter, Dritter geworden sind. Boba Majanovic, zweiter, Tomato Rosen, Dritter, Boban. Glaube ich jetzt vielleicht am meisten verdient, weil ich meine, von all denen opfert er ja am meisten. Auf der Seite ist er halt ja auch niemand, der bei jedem NBA-Team starten würde oder so. Alles drei natürlich gute Jungs. Schön, dass die bei diesem Award mit dabei waren. Und dabei sein ist ein gutes Stichwort für Zach Levine. Der ist, glaube ich, wieder zum dritten Mal im Health and Safety Protocol. Vielleicht haben wir vorne weggeschickt, das heißt nicht, dass er dreimal mit Corona infiziert war. Wir, ich glaube, davor, Olympia, gab es ja auch diese Geschichte, wo er nochmal rein musste in, ja, in diese Testbatterien -Test und dann war alles gut. Jetzt aber, er hat Symptome, sagt Billy Donovan, der Coach der Bulls. Trotzdem wurde noch nicht gesagt, dass er out ist, also dass er überhaupt nicht spielen kann in Spiel 5. Es gibt noch ein paar Tests, die gemacht werden. Vielleicht ist er auch so krank und hat einfach nur, weiß ich nicht, Symptome, aber der, der Test war irgendwie inconclusive, also war nicht ganz klar, ob es positiv oder negativ ist. Wir werden es abwarten müssen, wahrscheinlich, wenn dieser Podcast hochgeladen ist, wird es wahrscheinlich schon feststehen, ob er spielt oder nicht klar ist, wenn er nicht spielt. Ein weiterer Schlag für die Bulls, die ja eh schon gegen Milwaukee ja, jetzt klar zurückliegen mit 1 zu 3 zu und ähm, ja, ohne Levine wäre die Messe wahrscheinlich dann endgültig gelesen. Paulo Mitchell und die Jazz, die liegen nicht 1 zu 3 hinten, aber immerhin 2 zu 3. Und ähm, in Spiel 6 gegen die Mavs, kann der Guard da auflaufen? Das war eine große Frage, denn er hat sich im Oberschenkel verletzt, hat mitbekommen. In Spiel 5. Und äh, die Bildgebung, die man da gemacht hat, die war negativ, also nichts gerissen etc. pp. Aber er hat Prellung in beiden Oberschenkeln, ne? man sieht, wer ständig Basketball spielt, da wundert das einen noch nicht, der wirft ja echt immer alles rein, der Kollege. Ähm, die Muskulatur wird durchweg jetzt natürlich behandelt von den Physios etc., aber es steht noch nicht ganz fest, dass er spielt. Er selber sagt, er ist in die Playoffs, ich finde schon irgendwie einen Weg, aber ja, selbst wenn er spielt, kann man erwarten. Dorian Finney-Smith macht ja einen wahnsinnig guten Job gegen ihn, ähm, dass er nicht der Donovan Mitchell sein kann, den wir im letzten beiden Postseason ständig gesehen haben. Wenn ja, wäre das echt superhuman äh, Leistung. Warten wir ab. Spiel 6 auf jeden Fall. Must-see-TV. CJ McCollum ist zwar nicht dabei, doch das riecht Natürlich ist er dabei in den Playoffs. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Klar dabei in den Playoffs. Und vielleicht, wer weiß, ne, biegen ja auch die Pelicans noch das 2 zu 3 jetzt gegen die Suns um. Ihr wisst, dass Devin Booker jetzt mal fehlt. Aber McCollum hat schon mal ein Interview gegeben. Deswegen kam ich wahrscheinlich drauf, dass er nicht mehr mit dabei ist, weil wer gibt denn Interviews während der Postseason und spricht dann so ein bisschen, ne? Über alles Mögliche, auch über das, was in der Zukunft kommt. Denn McCollum, ich kam ja per Trade aus Portland und Max Beers wollte von ihm wissen, also, wie sieht das denn aus? Also Ist das deins hier so, in New Orleans, eine spezielle Stadt? Oder willst du nochmal weg? irgendwie? Und da hat McCallum gesagt, mal, also ich gehe nirgendwo hin. Also, warum soll ich denn hier, hier weggehen? Ich will hier in Rente gehen. Ich will hier meine aktive Karriere beenden. Ich bin 30, mein Sohn ist gerade mal 13 Wochen alt, ich bin verheiratet, es läuft doch hier, er war auch sehr, sehr also voll des Lobes gegenüber seines, seines Coaches und des Teams etc. Und er hat gesagt, also hier beide Seiten haben doch hier Spaß, wir wollen zusammen als Team wachsen, ich lerne die Stadt ja erst noch kennen, also ich will jetzt ein Haus finden, ich will hier nicht weg. Das ist eine sehr, sehr gute Nachricht für die Pelicans, die glaube ich auch jetzt, selbst wenn es zu Ende gehen sollte, gegen die Suns, glaube ich, mit so einer Feelgood- Geschichte, also mit, mit einem wohligen Gefühl im Bauch können die dann in die Offseason gehen und wer weiß, ich glaube in dieser Serie ist, ist noch alles drin. Kommen wir zu den Brooklyn Nets und das war natürlich das große Thema der vergangenen Woche 0 zu 4 gegen die Boston Celtics, Sang und Klang, das ist vielleicht ein bisschen hart, aber klar ausgeschieden aus dieser Postseason, wo sie ja eigentlich vor der Saison favorisiert waren. Hat das Ganze jetzt Konsequenzen? Also könnte es zum Beispiel Steve Nash seinen Job kosten? Ne? Einige Kollegen in den USA hatten das ja schon irgendwie so ein bisschen kolportiert und erwartet. Wo ich aber auch beim ersten Lesen und Hören dachte: immer So, oh Gott, oh Gott, ey, was? Also, habt ihr, wart ihr überhaupt dabei, was in der Saison passiert ist? Also, wie kann man jetzt irgendwie Steve Nash hier in die Arbeitslosigkeit schreiben wollen? Und es sieht auch nicht so aus, als ob Steve Nash jetzt da der Buhmann wäre. Es gibt, ich glaube, Bleacher Reporter hat das geschrieben eventuell die Möglichkeit, dass Steve Nash selber sagt, okay, das war jetzt eine schöne, schöne Erfahrung, aber diese beiden Jahre haben wirklich, 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 wirklich mir zugesetzt, tschüss, ich gehe, macht er aber nicht. Das sieht nicht so aus, denn er hat auch Abschlussinterviews gegeben, das ist ja dann auch an der Stelle usos und hat zum Beispiel gesagt, also... Ich, ich, hab, ich liebe das, was ich hier mache. Ich liebe es, mit diesen Leuten zu arbeiten, mit diesem Stab, den wir haben. Ich, ich liebe eigentlich alle Facetten hier bei dem Netz. Und ähm, Wir haben eine großartige Arbeitskultur hier, ein Arbeitsumfeld und ich will das weitermachen, hat er zumindest ja zumindest in den New York Post gesagt. Er hat gesagt, hey, nächstes Jahr Ben Simmons und Joe Harris kommen zurück. Die werden uns einen richtigen Schub geben. Ähm, mal gucken, wie der Rest des Kaders dann aussieht. Sie also, haben natürlich viele ältere Spieler mit Bruce Brown, ja auch einen relativ wichtigen und aber alles in allem sollten wir doch wirklich ne, mit, mit großen Augen in die Zukunft schauen, darauf freuen, was da kommt. Ähm, dass wir zwei von unseren vier besten Spielern zurückbekommen. Zwei, die eine gewisse Länge haben. Einer, der in all da ist. Und der andere ist einer der besten Shooter der Liga. Das ist ja, das wird uns einen großen Schub geben. so Und da klang, glaube ich, auch schon viel Enthusiasmus äh, von Stephen Ash durch, wenn man noch gehört hat, dass Kevin Durant auch gesagt hat, na klar, das ist der richtige Mann für uns. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass Joe Tsai, der Besitzer oder so, jetzt sagt, nein. Oder Sean Marks sagt, nein, der muss jetzt gehen, da rollen jetzt Köpfe. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Hm? Aber ein Name, der gerade schon fiel, der hat dann am Ende doch mal wieder für Kontroversen gesorgt bei den Brooklyn Nets, Ben Sims. Ihr erinnert euch, das ist nicht so lange her, vergangene Woche kam dann die Meldung auf: Ja, Spiel 4, die Chancen, dass der Junge eingreift, sind gar nicht so klein. Was dann passiert? Wie die Saison eigentlich immer, nichts. Er hat nicht gespielt, ähm, war nicht mal in der Halle, wie man das äh, dann vernehmen konnte bei, bei Sports Illustrated. Ich glaube, ähm, ich weiß gar nicht, wer es getweetet hat. Ähm, naja, und am Ende hat er eben keine einzige Partie gespielt äh, für die Netzen dieser Saison nach dem Trade äh, aus Philadelphia für James Harden zum Beispiel. Er ähm, war nicht in der Halle. Körperliche und mentale Probleme sollen der Grund gewesen sein. Und äh, es gab so einige Berichte dann, ne, zum einen von Champs, ihr wisst, Champs ne, bei der gleichen, auch bei Klatsch, bei der gleichen Agenturkunde ähm, ähm, eine vote -Store berichtet und äh, da kamen schon so ein paar Sachen zutage, die schon bemerkenswert sind. Zum einen ist es wohl so, dass davon gesprochen wurde, ja, dieses mentale Problem, eben nicht Basketball spielen zu wollen, nennen wir es mal so, hätte auch so ne, seine Rückenbeschwerden dann so getriggert, ähm, ja, okay. Ähm, dann, ne, dass man zusammengesetzt hat, ne, Netzmanagement äh, und, und Klatsch und, und Simmons und gesprochen hat, wie kommen wir da jetzt, wie geht's jetzt weiter? Und äh, natürlich, wenn sowas passiert, dann gehen die Kollegen in den USA hin, was ja auch ihr Job ist, und versuchen, mit Leuten zu sprechen, die dann halt diese Situation bewerten und vielleicht auch andere Insights haben, als Journalist, du als Journalist, der dann von, von draußen so ein bisschen draufschaut und da fand ich sehr interessant was am Ende dann dabei rauskam bei einigen Kollegen also zum einen Heavy.com hat mit verschiedenen NBA ja, Executives, also Managern gesprochen und der eine lässt sich mit den Worten zitieren wenn auch anonym naja, also für mich ist diese Ausrede die davor geschoben wird also dass Ben Simmons mentale Probleme hat und deswegen auch hier jetzt nicht spielen konnte das ist so ein ja so eine Ausrede gegen die keiner was sagen kann und ähm, es kann gut sein, also das ist die Vermutung von diesem Executive, dass er sagt, hey, wenn du natürlich eine Klage laufen hast, wie Simmons sie hat, gegen die 76, dass du dein Gehalt einklagst und sagst, hey, wir haben das hier, steht hier drin im CBA, im Collective Bargaining Agreement, dass Spieler, die mentale Probleme haben, trotzdem ihr Geld kriegen. Ich habe es nicht bekommen. Ich will mein Geld zurück. Ich will, mal, glaube ich, 20 Millionen Dollar. Ich will die haben. Dann ist natürlich... Äh, Vorteil für dich, wenn es dann zu einer Verhandlung kommt wenn irgendwie ein Vergleich gefunden wird, wenn irgendwer entscheiden muss, ob das jetzt real ist oder nicht, dass du zeigen kannst, ja guck mal, er hat den Playoffs auch nicht, er wollte ja spielen, Spiel 4, aber es ging einfach nicht, weil er mental selbst für eine andere Mannschaft, Monate nach dem Trade, sich nicht in der Lage gesehen hat, Basketball zu spielen. Das sagt eben, wie sagt dieser ähm, Executive, sagt halt, naja, das, das könnte eine Ausrede sein, einfach um sein Geld von den Sixers zu kriegen. Und er sagt außerdem, es gibt auch eine Menge Skepsis ne, rund um die Liga, äh, wenn es darum geht, ähm, dass das da eigentlich überhaupt irgendjemand mal einen Trainer haben könnte, der durchdringt zu Ben Simmons. Also, ne, dass es wirklich einen Headcoach gibt, der mit dem arbeiten kann und der, der ihm beibringt und ihm wirklich äh, verständlich macht, dass er am Ende des Tages wirklich ne, basketballerisch Fortschritte machen muss. Ähm, und er wird zitiert mit, naja, er hat sein ganzes Leben äh, halt das bekommen, was, was er halt wollte. Na, er ist so ein Typ, der vielleicht ein bisschen sogar zu locker ist und ein bisschen sorglos. Er ist ein großartiger Player, Ben Simmons. Aber mit all den Sachen extra, die es in seinem Leben halt so, so gibt und, und die er so macht und wo keiner sagt, Alter, das geht nicht, das hat es bisher sehr schwierig gemacht, ne, mit ihm zu arbeiten. Ja, und das finde ich schon bemerkenswerte Aussagen. Und dazu kommt ein Bericht vom Bleacher Report, Dort hat man mit so einem Netzmitarbeitern gesprochen. Das kann dann alles sein. Das kann der General Manager sein, das können da sich so Leute aus dem General Manager Stab sein, das können Physiotherapeuten sein, ne? das ist, umfasst irgendwie alles. Aber trotzdem finde ich es wirklich äh, bemerkenswert, wenn Bleacher Report dann äh, diese Leute zitiert und sagt: Es gibt da eine Hoffnung in, rund um die Netz bei den Mitarbeitern, dass Simmons die Offseason jetzt im Sommer zu einem Großteil einer Trainingsanlage der Netz verbringt und nicht, das ist jetzt ein Zitat, einen prominenten Fe Ferieneinstellung an den Tag legt. So ne? Und wenn man dann so sieht, okay, ja, ne? wie Ben Simmons sich bisher so, sage ich mal, inszeniert oder gezeigt hat auf Social Media, dann hm, kann man sich da eins zum anderen zusammenreimen. Und man darf sehr gespannt sein, wie sich diese Geschichte entwickelt dann in den kommenden Wochen und Monaten. Denn das ist ja auch so eine Geschichte jetzt. Ne? Also jetzt griffe ich ein bisschen, aber ich fand es schon erstaunlich, was da stellenweise in den USA, aber auch hier in Deutschland dann so ein bisschen äh, gesagt wurde nach diesem Aus, nach diesem 0 zu 4, der Netz, ähm, dass man sagt, ja okay, ihr wart Finals-Favoriten, äh, aber ich habe ja damals schon gesagt, vor der Saison, die haben gar keine Chance auf einen Titel, nicht so, wie die zusammengestellt sind, also wo ich denke, aber auch da, habt ihr eigentlich in den letzten Wochen und Monaten mitbekommen, was in der NBA passiert ist? Denn augenscheinlich, die Nets, die in die Saison reingegangen sind, haben ja wenig bis, also gar nichts, aber, nee, nicht, aber die haben wenig damit zu tun, was wir jetzt von den Nets gesehen haben. Vor allem, weil Kyrie Irving sich halt nicht hat impfen lassen. So, Ich denke, selbst vor Saison, wir hatten noch den, den, den Hoffen und den Glauben, hey, das wird schon irgendwann, der wird sich schon impfen lassen und dann läuft das alles. Nein, er war halt quasi eine halbe Saison nicht mit dabei. Was nicht vorteilhaft sein kann für so eine Mannschaft. Und dann hat er nur die Auswärtsspiele gespielt, was auch nicht vorteilhaft äh, sein kann und dann kam der Trade für Ben Simmons und Seth Curry und Andre Drummond aber es war ja im Endeffekt für diese Saison für diese Playoffs, für diese Mannschaft jetzt kein Deal für Ben Simmons, Seth Curry und Andre Drummond sondern es war nur ein Deal für Seth Curry und Andre Drummond weil wir haben Ben Simmons nicht gesehen und sie haben James Harden abgegeben. Natürlich spielt James Harden dieses Jahr nicht den Basketball, den wir von James Harden aus Houston gewohnt waren. Und natürlich ist Seth Curry ein guter Basketball. Aber ich würde mich aus dem Fenster lehnen wollen und sagen, dass James Harden besser ist. Ähm, gleichzeitig haben wir die Verletzung von Joe Harris früh in der Saison gehabt, der dann auch seit Ewigkeiten schon ausfiel. Also ne, diese Nets waren mit Sicherheit nicht so stark, wie sie das zu Beginn der Saison gewesen wären, wenn alle dabei gewesen wären. Das muss man ganz klar festhalten. Und von daher, ja, bin ich wirklich gespannt, wie es weitergeht. In Brooklyn, wie sie nachladen, viele von den Veteranen, Schiefort Blake Griffin, Lamarcus Orledge haben ja wenig bis gar nicht gespielt, Paul Milzep, den sie dann auch getradet haben. Von daher, ich, ich bin gespannt. Also die Nets sind vielleicht das interessanteste Team in äh, diesem Sommer und haben den in Anführungszeichen interessantesten Spieler in Ben Simmons. Kommen wir zum Thema der Woche und hier möchte ich äh, wieder allein riffen über eine Geschichte, die ich gestern, ich glaube gestern, gestern auf Twitter mal gepostet habe. Und zwar habe ich nach dem Aus-der-Netz einfach nur mal blind gefragt, funktionieren Superteams eigentlich? Und ich fand es spannend, was es dann für Reaktionen gab darauf Es gab 1.359 Stimmen und ja, haben 47,9% gestimmt, nein, 52,1%. Also Fast komplett, ne, Split durch die Mitte. Die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Es gab eine Menge äh, auch ähm, Kommentare drunter, die ich auch sehr interessant fand. Und ähm, ich wollte aber jetzt heute mal ein bisschen darüber sprechen, über diese ganze Geschichte Superteams und, und, und was ich denke, was sich eigentlich, zumindest in meinem Kopf dahinter verbirgt, wie ich Superteams äh, definiere und, und warum ich denke, dass eine bestimmte Art von Superteam, wahrscheinlich nicht funktioniert oder nur sehr, sehr schwer. Kommt mit auf die Reise. so Und zwar, gestern, als ich gesehen habe, die Netz verlieren ähm, oder haben verloren, hatte ich echt so die Idee, also habe ich gedacht, okay, krass, also wann haben denn Superteams eigentlich mal wirklich funktioniert? Und wie gesagt, viele haben das kommentiert und so, haben dann Bilder reingepostet von, oder haben die Warriors genannt, haben die Bulls genannt, etc. pp. Aber das sind für mich gar keine Superteams. Ähm, und das ist auch gerne was, wo ihr auch wenn ihr das gehört habt, gerne mal auf diese sozialen Medien gehen könnt, die ihr so abonniert habt, wo ich dabei bin, und mal unter den Posts von diesem, von diesem Podcast runter kommentieren. Denn wenn ich von Superteams spreche, oder daran denke, habe ich eigentlich nie die Bulls im Kopf von früher oder oder was weiß ich, oder die die, die Lakers, der 80er, die Celtics, ähm, dann der, der, was ich der 60er, aber auch der 80er. Nicht die, nicht die Lakers, nicht die Spurs, ähm, sondern ich bin eigentlich quasi ähm, exklusiv in der Neuzeit, also exklusiv in dieser Player-Empowerment-Ära, weil gute Teams, Dynastien, das ist vielleicht so das Wort, was glaube ich viele jetzt so mit, mit Superteams gleichsetzen, die funktionieren natürlich, da hatten wir oft genug welche in der NBA, aber ich finde, die haben mit diesen Superteams, wo sich Spieler zusammenschließen, ne, Spieler auf hohem Niveau, ist meistens zwei oder drei, gehen zu einer Mannschaft, die, die haben damit wenig zu tun. So. Ähm, und ich glaube, dass die, diese neue Art eben nicht funktioniert. Oder nur bedingt, sagen wir mal so, bedingt funktioniert. Und ich bin gespannt, ob das jetzt auch ein Umdenken gibt, vielleicht bei den ne, Managern, äh, bei den Teamplanern in den nächsten Jahren. Für mich, das, das, also das erste wirklich super Team, was es gab, sind, also der Neuzeit, sind nicht unbedingt die, die Boston Celtics, wenn ich ehrlich bin. So, ne, von, von Garnett. Und von Allen natürlich, das ist auch ein Beispiel, das genannt wurde. Na, gucken mal bei denen, ne, die haben sie auch zusammengeschlossen, die waren dann ne, in den Finals, die haben einen Titel gewonnen. Ähm, ne, also, das ist ja auch ein super Team, das hat auch funktioniert. Ja, ich verstehe das, aber das ist für mich, ehrlich gesagt, ähm, ne, nicht äh, so, so ein Beispiel dafür. Und der Grund ist einfach, dass ehrlich gesagt keiner mehr von den dreien auf so diesem absoluten Prime, Peak, wie ihr das nennen wollt, Level er waren, die sie schon mal hatten in ihrer Karriere. Ne? Also, der ne, Pierce war 30, ähm, der war vielleicht noch am ehesten so drin, ne, äh, in, in seiner Prime, aber hat natürlich ein bisschen, äh, ja, ein bisschen was opfern müssen. Ne? Aber, ne, klar, also weil er war auch für 20 Punkte im Spiel gut, von daher, das ist er nicht das, das weiß nicht blind, aber das ist nicht so, dass ich denke, der ist auch so wie er Basketball gespielt hat, das war jetzt einfach die Zeit, wo der einfach Mega abgeräumt hat. Ich fand auch das KG, auch mit 31, noch nicht wirklich so richtig, der war nicht mehr auch nicht mehr auf diesem absoluten Top-Level, das er hatte. Und Ray Allen im Endeffekt auch nicht. Ne? Die haben alle da so einen Knick drin in ihrer Karriere zu dem Zeitpunkt gesagt, kann man zu dass sie den Ball geteilt haben, etc. Ne? Das, das gebe ich euch, aber ich würde nicht sagen, dass das jetzt, dass die drei zu dem Zeitpunkt, als sie äh, da zusammenkommen, jetzt absolut die die Über-Megastars in der Liga waren. Also die waren natürlich auch schon ewig dabei. dann Garnett kam 95 in die Liga. Der hat natürlich, na klar, hat die vier Jahre vorher ein Rebounding angeführt, ne, hat tolle Zahlen aufgelegt. Aber irgendwie so, das hat sich nicht so angefühlt. Vielleicht könnt ihr mir gerne widersprechen. Das ist auch viel so ein bisschen so Feeling von mir. Und es war ja auch in dem Fall, auch ein Punkt, warum ich sage, es ist kein Superteam in dem Sinne, für mich jedenfalls, weil ich sage, gut, das waren halt zwei Trades dann. Also es wurden halt zwei Spieler zugeholt. Das Team musste nicht komplett auseinandergebaut werden, um die aufzunehmen. Ist Klar, mussten man Trade Sachen Leute weggeschickt werden. Aber es war wirklich jetzt nicht äh, ein Abriss der Mannschaft. Denn das ist für mich so das Charakteristische, was ich meine, wenn ich sage, hey, das ist äh, ein super Team. Super Teams für mich sind, sind eigentlich eher diese Konstrukte, wie die Heat es waren, 2010, ähm, wie es die Nets jetzt waren, ne, vor, was, vor zwei Jahren, vor drei Jahren, ähm, ne, wo quasi Teams Salary Cap mäßig versuchen, irgendwie diesen Platz frei zu schaufeln, damit sie diese Stars aufnehmen können und dann quasi bei Null anfangen. Das fand ich, war bei Boston halt damals nicht so. Boston hatte, ja, die haben hat natürlich auch im Jahr vorher keine überragende Saison gespielt, da müssen ich nicht mehr reden, aber ne, da war schon, ne, Pierce war da, das war eine Mannschaft, die die hat schon zusammen halbwegs Basketball gespielt, viele von denen waren natürlich auch schon weg, aber auch und Rondo war schon da, hat schon die ersten ähm, ja, Erfahrungen so gemacht, Henry Perkins war schon da, junge Leute ne, und dann kommen die anderen dazu und funktioniert ja auch direkt, die werden ja direkt Meister, aber es war nicht so, hey, ne, komplett alle weg, nur die Neuen rein diese netz und, und Heat aber, und Heat war natürlich viermal in den Finals und haben halt zweimal gewonnen, aber ich, ich würde argumentieren, dass, das, dass diese Geschichte, ob, das, das wird in aller Regel nicht funktionieren. Bei den Heat hat es funktioniert, weil Dwayne Wade, der schon da war, natürlich ne, die Kultur kannte, den Trainer kannte, etc. Mit LeBron kam, einer der ne, zwei, drei, je nachdem wie ihr das sehen wollt, besten Basketballer aller Zeiten, und mit Chris Bosch kam ein kongenialer Partner natürlich, der sich von Anfang an eine zurückgesetzt hat in die zweite Reihe. Okay, ich mache, mach was wir brauchen, damit wir hier gewinnen. Und dann kamen halt die anderen Komponenten dazu. Und wie gesagt, sie sind zwar Meister geworden. Aber ich würde argumentieren wollen, dass und nicht nur, weil es halt not 6, not 7, not 8, not 9, not 10 hieß, sondern sie waren viermal in den Finals. So, das erste Jahr verlieren sie gegen Dallas. Gut, kann man machen. Ne? Ist halt so passiert. Dann schlagen sie ein relativ junges, sehr junges Oklahoma City Team mit Westbrook, mit Durant, mit Harden. Dann spielen sie gegen San Antonio und wenn ihr euch erinnert, naja, wenn Graf über seinen Schatten springt und faulen lässt vor dem Dreier von Ray Allen oder vielleicht Tim Duncan auf Fades einen Rebound bekommt oder einfach Ray Allen daneben wirft oder maus steht dann ist es vorbei. Dann gewinnen sie diese Meisterschaft auch nicht. Und dann würde ich mich auch sehr wundern, wenn sie dann den Titel im Jahr drauf gewinnen. Wo man natürlich auch da sagen kann, gut, ob dann im Jahr drauf die Spurs so stark sind, wie sie dann waren, das steht auf einem anderen Blatt. Aber wenn sie nur eine Meisterschaft vielleicht gegen Oklahoma City gewinnen, hm, ist das dann ein Erfolg? Bei dieser Power, die man da reingesetzt hat. Ne? Mit, diesem, mit LeBron, den man holt, mit Wade, der natürlich am Ende auch ein bisschen älter wird. Aber auch das kann man, glaube ich, argumentieren. Jetzt nicht im Sinne von, dass es gar nicht funktioniert, aber hat das wirklich dann grandios geklappt? Und wenn wir jetzt in Brooklyn sind, da hat man ja auch ähm, ne, viel versucht. Ne? Man hat auch Spieler entwickelt, keine Frage. Ähm, man hat dann eben mit Kyrie Irving und Kevin Durant zwei Leute geholt, die dann als ja, einfach als Stars dazu kamen. Und dann hat man vergangenes Jahr halt dann ja, in sieben Spielen gescheitert in der zweiten Runde. Ne? Mit, und natürlich auch noch dazu. Es äh, ist gescheitert mit, ja, mit unglaublich viel Pech natürlich am Ende, mit diesem Dreier von Durant, aber immer auch mit Verletzungen. Ja, Rand war ja quasi dann alleine in diesen Playoffs. Und dieses Team, was man zusammengestellt hat, ne, es kam ein neuer Trainer dann auch, ne, auch ein Trainer-Novize natürlich äh, mit Nash, ähm, viele von den, den Youngstern, die vielleicht auch ne, diesem Team irgendwie gut getan hätten im Sinne von, hey, das sind ähm, Spieler, die, die Athletik mitbringen, ne, die, die gewisse, weiß ich nicht, wie sie es nennen soll, aber so ein bisschen so spunkende Amerikaner. Die, also, ne, die wollen, die machen und vielleicht auch ein bisschen unbequem sind für die Veteranen. Die waren dann alle weg. Ne? Spencer Dinwiddie die gute er verletzt dann, äh, dann Free Agent. Aber ähm, vor allem, glaube ich, Jared Allen, den wegzuschicken, hat ihm vielleicht ein bisschen wehgetan. So, ne? ähm, und der Rest des Teams war dann halt schon in dem Jahr, wo, wo Irving schon da war und, und Durant dann halt nicht. Da waren schon eine Menge Leute dabei und man sich dachte, puh, also sollen die eigentlich noch in der NBA spielen? Oder, oder wo, wo sehen wir die eigentlich überhaupt nochmal? Ne? Und ich, ich glaube, da ist eben auch nicht diese Struktur so gewachsen als Mannschaft, und dann kamen die Stars dazu. Wie es zum Beispiel in Golden State war, dass Kevin Rand dort hingegangen ist. Das war ja, hat natürlich eines der besten Teams aller Zeiten gebildet, aber ich würde nicht sagen, dass das jetzt in dem Sinne so ein super Team war, dass es zusammengekauft wurde, weil die Top 3, die sie hatten vorher, eben mit, mit Curry, mit, ähm, mit Clay Thompson und mit, mit Raymond Green, hatten sie gedraftet die ganzen Rollenspieler und so, kamen alle organisch danach dazu, die haben schon gewonnen, die hatten schon ihr System, bis dann Durant dazu kam. und dass das überhaupt ging, ging ja damals wirklich auch nur äh, wegen diesem, diesem Anstieg, rasanten Anstieg in einem einen Jahr im Salary Cap. Ähm, von daher, die würde ich auch rausnehmen wollen. Also haben wir diese beiden Beispiele, diese krassen Beispiele, Miami und, und Brooklyn. Und für das, was dann aber bisher rausgekommen ist, würde ich sagen, hm, das ist vielleicht dann einfach, es ist nicht nichts, aber ich finde es halt, es ist ein bisschen wenig, und ähm, ich frage mich wirklich, ob wir das demnächst halt äh, sehen werden. Weil ich, ich glaube wirklich, auch so Basketballromantisch, dass diese und Player Empowerment ist eine tolle Sache. Die Spieler sollen sich entscheiden, wo sie hingehen. Aber ich glaube wirklich, diese, diesen Prozess abzukürzen zur Meisterschaft, indem du halt sagst, okay, das ist das Jahr, da kommen die, äh, die Stars, wir holen zwei von denen, wir hauen alles raus, was Geld verdient wir holen die zu uns und dann geht's los. Ich glaube, dass, das, dass dieses Überspringen dieser Steps vorher, dass das unglaublich schwer ist, das umzusetzen. Und vielleicht braucht es, also umzusetzen mit Meisterschaften, vielleicht braucht es dann wirklich so eine Konstellation, wie es in Miami halt gab, mit LeBron einem der besten Spieler aller Zeiten, mit äh, Duane Wade einem der besten, wahrscheinlich drei, vier Shooting Guards aller Zeiten, mit Chris Borschen, wahrscheinlich der, mit der beste Rollenspieler aller Zeiten, ähm, obwohl das erhöht ihn vielleicht ein bisschen, aber ihr wisst, was ich meine, ähm, Plus mit Pat Riley natürlich jemand oben drüber, der eine Kultur vorlebt, da ne, werde ich morgen mit, äh, mit, mit Dean drüber sprechen, der eine Kultur vorlebt, die halt auch einen Vertrag immer so aufsetzt, ne, zwischen Spielern und Franchise. Das hast du ja auch nicht überall. Von daher ähm, ich würde einfach sagen, dass diese, diese Superstar-Teams oder Super-Teams auf der Überholspur, dass das eben nicht funktioniert. Und das finde ich eigentlich toll, dass wir das jetzt so wissen nach ein paar Jahren, wo wir das gesehen haben. Denn der richtige Weg, und es gibt wahrscheinlich keinen richtigen und keinen Falsch, aber für mich so als basketball der Weg, der sich am, am, am richtigsten anfühlt, ist ja nun mal der zu sagen: Hey, wir draften die und die Jungs, wir haben vielleicht noch ein, zwei clevere Trades, aber so stellen wir sein Team zusammen. Vielleicht auch ein, zwei Free Agents, so ist es nicht. Und hol dir auch gerne den Star, wie es die Cavs dann mit, mit LeBron gemacht haben bei seinem zweiten, zweiten Stopp dort. Aber dieses alles einreißen, zwei Stars horn und los geht's, ich glaube, das funktioniert einfach nicht. Nicht so, wie man sich das denkt. Und das wollte ich einfach mal hier raushauen. Vielleicht seht ihr das ganz anders. Schreibt es mir gerne in, in die jeweiligen Kommentarspalten. Weil ich einfach ich finde das spannend, wie ihr das einfach seht. Weil das sind so Gedanken, die mich schon ein bisschen wie schon länger rum... rum um, wie sage ich das? Die Gedanken treiben mich schon länger vor, vor sich her. Und jetzt mit dem Netz, ich wollte das mal hier mal verbalisieren, ins Unrein rein und auch mal gucken, was, was ihr dazu sagt. Glaube, zu den TV-Tipps, ja gut, ich meine Spiele gibt es jetzt jeden Tag, wir wissen natürlich nur noch nicht genau welche. Ähm, wenn ihr das heute hier an dem Mittwoch hört, dann wissen wir schon, äh, was es heute gibt. Denn heute Nacht dann chicago Walkie, wie gesagt, Spiel 5 und ich habe eben gesehen, dass Alex Cruz auch nicht dabei sein wird und noch eine Hiobs-Botschaft für chicago Denver gegen Golden State. Auch da steht es 3 zu 1 für Golden State. Mal schauen, wie das da weitergeht. Und dann in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 1 Uhr. Das wird, glaube ich, sehr, sehr, spannend. Philly in Toronto. 3 zu 2 steht es für Philly. Können Sie den Sack jetzt auswärts zumachen? Oder sehen wir das Spiel. Das fände ich sehr, sehr interessant. Und Phoenix, ganz ähnlich. Muss nach New Orleans um 1.30 Uhr. Also läuft beides parallel. Ähm, da müsst ihr mal schauen, wo ich euch da lieber einschaltet oder Second Screen. Ähm, die Suns bei den Pelicans. Und um 4 Uhr, das wissen wir auch schon am Freitag, Dallas gegen Utah. Auch da Spiel 6, früher Morgen. Vielleicht zum Frühstück mal reinschauen. Und ähm, die anderen Partien, da müssen wir abwarten, wann die stattfinden etc. Am Sonntag kann ich euch sagen, aus sicherer Quelle, dass es einen Doubleheader geben wird zu einer guten deutschen Zeit. Also, ich würde mal so tippen, 19 Uhr, 21.30 Uhr. 30, ähm, stay tuned zu so da, sobald es da etwas gibt. Okay. Werde jetzt natürlich auch an euch weiterreichen. Abschließend das Google des Tages. Und es ist heute YouTube, aber die waren ja auch zu gut, glaube ich. Ne? Und zwar ähm, gönnt euch mal einfach äh, bei YouTube einzugeben, Inside the MBA Reacts. Und ihr habt es ja mitbekommen. Es gab da so ein bisschen Beef. Instagram-War, jeweils hat Kevin Durant ein paar Sachen nicht so gefallen, die die Jungs bei Inside the NBA erzählt haben und ja, da gab es dann Reaktionen, es gibt ein Video zum Beispiel Chuck-Response Chuck to Kevin Durants Instagram-Posts, das kann ich nur empfehlen und da könnt ihr mal reinschauen und vielleicht dann nach ein bisschen deep Diving in diesen in diesen Disput fand, fand ich sehr witzig, auch das Video mit dem Busfahren und auch was ich gepostet habe, das Gunfishing für die Netz. Checkt euch das mal ab. Finde ich ganz witzig. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Morgen gibt es den nächsten Premium-Podcast mit Dean. Da wollen wir uns ein bisschen um die Heat-Culture äh, kümmern. Dean war bei ein paar Spielen, hat sich da mit, mit Leuten unterhalten. Er sagt, kennt sich ja in Miami eh ganz gut aus. und wollen ein bisschen skizzieren morgen, was da eigentlich dahinter steckt, wenn man das mal nennt. Und wir wollen uns die einzelnen Serien anschauen. Vielleicht können wir auch schon vorausschauen auf ein paar Serien in Runde 2. Auf jeden Fall, werden wir uns ein bisschen State of the NBA-Playoffs äh, morgen äh, uns mal mit beschäftigen. In diesem Sinne... Dann hören wir uns spätestens hoffentlich. Bis dann. Euer André. That is amazing.